1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, die Frauenärztin, die hat medizinische und gesetzliche Informationen zum Schwangerschaftsabbruch ins Netz gestellt. Der Schwangerschaftsabbruch, das ist eine Leistung, die sie anbietet. Warum sollte sie das denn jetzt nicht dürfen?
1: Das Gericht hat gesagt, dass was sie konkret gemacht hat, nach § 219a verboten ist. Und der § 219a spricht davon, dass strafbar sein soll jemand, der öffentlich und seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Das Gericht ist hier konkret davon ausgegangen, dass es nicht in grob anstößiger Weise erfolgt sein soll, aber eben um des Vermögensvorteils wegen. Und ist auch davon ausgegangen, dass es sich um Werbung gehandelt haben soll. Das ist erst der Ausgangspunkt des Gerichts.
0: Und wie legt das Gericht fest, wo die Grenze ist zwischen Information und Werbung?
1: Ja, das haben die sozusagen ja, über den Daumen gemacht. Ein Gutachten haben die dann nicht eingeholt. Sind natürlich nach der Form vorgegangen, in der das präsentiert wurde. Offenbar haben sie das Internet eben als ein besonders kommerzielles Medium gesehen, ich frage mich eben, ob das genauso gewesen wäre, wenn zum Beispiel im Wartezimmer Informationsblätter ausgelegen hätten. Sie sagen also, was an Leistungen im Internet dargestellt wird mit der Aufforderung, das muss man ja dann auch dazu denken, das auch in Anspruch zu nehmen, das sei eben Werbung.
0: Der Paragraph 219a, der ist schon ein bisschen älter. Genauer gesagt kommt er von 1933. Warum hält man bis heute daran fest und was besagt er genau?
1: Das ist ja nochmal sozusagen eine besondere Geschichte, 1933, also schon am Anfang sozusagen der Nazi-Zeit. Man hat das ja sozusagen auch noch ausgebaut. Es ging ja gar nicht mal so sehr um den Schutz des ungeborenen Lebens, sondern es ging natürlich darum, dass das deutsche Volk sich vermehren sollte. Und man erreicht das dann rechtstechnisch dadurch, das ist ja auch schon sehr mit Fragezeichen zu versehen, dass man hier Druck auf die Frau ausübt. Man könnte das ja auch anders erreichen. Und natürlich auf die, die der Frau dann sinnvollerweise helfen, denn irgendwelche Hinterhofabtreibungen will man natürlich auch nicht haben. Und dann, ja, hat man den 219a, der aus meiner Sicht jetzt fange ich mal mit der Kritik an, dann auch gar nicht mehr so richtig passt. Und eben Ihre Fragen zeigten es ja schon. In jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal, das sind dann sozusagen die, die einzelnen Formulierungen des Paragrafen, wonach die Strafbarkeit dann gegeben sein soll, also in jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal dann schon sehr fraglich sind. Ich habe mich schon gestoßen an der Frage, zum Vermögensvorteil, denn genauso wie auch bei Rechtsanwälten ist es bei Ärzten so, dass die eben gerade nicht gewerblich tätig werden. Sie werden nämlich nicht tätig, um einen Vermögensvorteil zu erzielen, sondern Ärzte werden tätig, um die Gesundheit zu fördern. Und sie müssen auch Leute behandeln, wenn das überhaupt nicht kostendeckend ist. Und das heißt also für mich auch, dass natürlich jemand, der einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, nicht tätig wird, um einen Vermögensvorteil zu erzielen, sondern um eben eine Behandlung durchzuführen in dem Moment, die gut ist, die ärztlich ist und die eben dann ja, das Bedürfnis nach medizinischer Versorgung durch die Frau befriedigt. Also schon das Vermögensvorteil erzielen, finde ich eigentlich eine Zumutung und könnte und dürfte und sollte eben bei Ärzten gar nicht einschlägig erstmal sein. So, und der zweite Punkt ist ist die Frage der Werbung. Auch da finde ich, dass das Gericht, ja, wohl schon ergebnisorientiert, muss man fast unterstellen, das sehr, sehr weit gezogen hat. Denn natürlich wird hier niemand, und das ist ja auch der Ärztin gar nicht unterstellt worden, sagen, Schwangerschaftsabbruch ist eine Sache, die man unbedingt machen sollte. Und das ist ganz toll. Und kommen Sie zu mir. Sondern es geht ja letztlich bei so einem Text der natürlich aus meiner Sicht klar nur eine Information ist, ausschließlich darum, jemanden, der sich ohnehin schon in einer schwierigen Lage befindet, weil jetzt mal alle moralischen Fragen außen vor, das will ich hier gar nicht diskutieren, aber es ist ja in jedem Fall auch ein, ein sehr unangenehmer Eingriff, jemand, der sich in so einer Lage befindet, dem dann die Schwellenangst zu nehmen und zu zeigen, okay, es gibt hier eben zum Beispiel diese Ärztin und andere Ärztinnen, die sowas macht. Das soll ja gar nicht dazu auffordern, dann das unbedingt zu machen. Denn die Ärztin kann ja mit so, einem, mit so einer Information auch gar nicht das Beratungsgebot unterlaufen. Sie kann, will und wird mit so einer Information natürlich auch nicht unterlaufen, dass die betroffene Frau sich Gedanken macht, eine Abwägung für sich selber vornimmt. Also auch die Frage der Werbung finde ich hier völlig fehlinterpretiert vom Gericht.
0: Jetzt hat man aber ja schon häufiger gehört, dass an so älteren Paragraphen festgehalten wird und die eben nicht reformiert werden, obwohl sie vielleicht schon längst altmodisch sind und überhaupt nicht mehr passen. Wieso ist das denn so?
1: Das hängt so ein bisschen damit zusammen, sozusagen welches Rechtsgebiet diese Paragraphen fallen. Und es hängt dann eben damit zusammen, ob es populär ist, ob es politisch was bringt, ob es Stimmen bringt, diese Paragraphen zu reformieren oder nicht. Wir haben das bei der Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität gesehen, die ja auch wirklich bedrückend spät erst in Deutschland passiert ist also deutlich über 100 Jahre zum Beispiel nach der Abschaffung in Belgien, dass sich dann erstmal so ein Momentum aufbauen musste von Menschen, die sich geoutet hatten. Es musste sich Momentum aufbauen, dass es im Grunde politisch nicht mehr erträglich war, das Ganze als strafbar anzusehen. Und dann gab es sozusagen eine politische Rendite, das Ganze abzuschaffen. Wir erleben das im Moment mit der Entkriminalisierung von Cannabis dass auch da sich ein Momentum aufbaut, dass es eben auch da ja eine kritische Wählermasse gibt, die man damit dann erreichen kann. Das hört sich jetzt alles sehr zynisch an, wie ich das sage, aber ich denke schon, dass Politik so funktioniert.
0: Das heißt, es muss sich lohnen, bevor man entscheidet, da was zu verändern.
1: Genau, das es muss sich lohnen, bevor man entscheidet, da was zu verändern. Und das haben wir eben in diesem Fall hier nicht. Also es ist, ist in jedem Fall ja schon sehr, sehr schwierig und wäre ganz schwer durchzusetzen oder auch von den politischen Folgen her gar nicht vorherzusehen. Wenn man zum Beispiel gleich sagen würde, man stellt den Schwangerschaftsabbruch straffrei, man schafft 218 völlig ab, die Diskussion gibt es ja seit Jahrzehnten. Und eben auch diesen 219a abzuschaffen, da würde ich mir eben auch denken, dass man dagegen Sturm läuft, auf der einen Seite von großen Teilen der allgemeinen Bevölkerung und andererseits hier nur eine sehr kleine Gruppe davon profitiert, nämlich die Ärzte. Es gibt sozusagen keine richtige politische Rendite, das Ganze abzuschaffen. Wobei ich mir schon wünschen würde, dass dieser Fall jetzt da mal zum Anlass genommen wird, die Sache anzugehen.
0: Weil sie auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informiert, muss eine Frauenärztin in Gießen nun Strafe zahlen, sagt das Amtsgericht in Gießen und beruft sich damit auf § 219a des Strafgesetzbuches, ob das überhaupt zeitgemäß ist. Darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?